0: Muy buenas tardes desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe Woody Podcast Radio inicia una transmisión más de su programación de todos los jueves. Mi nombre es Ricardo Pajuelo y es un placer saludar no solamente a nuestros oyentes aquí en, la, en el condado de Los Ángeles, al sur de California, sino también a nuestros seguidores de diferentes países alrededor del mundo. Eh, pues bien, esta tarde me acompaña en la co-conducción Tania Maguiña. Tania.
1: Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro invitado especial. Eh, gracias por estar aquí, gracias a toda la audiencia que sabemos que en el camino se van integrando a nuestra sesión. Pues ahora estamos en un horario un poquito más temprano del regular, que normalmente era las 5 de la tarde. Pero creo que ahora con este tema del, ya del ingreso a la escuela, el inicio escolar pues ahora tenemos que un poquito adaptarnos a esos cambios para que también ustedes como padres puedan eh, abocarse a las actividades de, después de la escuela.
0: Gracias, Tania. Pues bien, voy a permitirme es, en presentar a nuestro invitado especial el día de hoy. Eh, quiero recordarles también a los oyentes que estamos empezando un nuevo segmento que es Éxito Latino, Éxito Latino es un segmento de nuestra radio que busca promover a los profesionales latinos en nuestra comunidad al sur de California y destacar eh, el esfuerzo que han hecho para poder obtener este, o lograr sus metas. Pues bien, esta tarde nos acompaña Francisco Mesa. Francisco Mesa es, eh, voy a decirlo, es director de... Bueno, mejor voy a permitirle que Francisco pueda traducirlo. Francisco, buenas tardes y tu saludo para nuestra comunidad.
2: Bueno, buenas tardes y antes que nada, pues les quiero dar las gracias a Cabe Whittier y a Ricardo y a Tania por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de mi trayectoria profesional. Espero y les, les sirva de algún ejemplo o de inspiración a algunas personas para que puedan a alcanzar sus metas y superarse, a alcanzar el éxito que ellos a, siempre han deseado en su vida, ya sea personal o profesionalmente. A, como decía Ricardo, pues yo soy el señor Francisco Mesa, soy el director de programas categóricos a nivel estatal y nivel federal a, para, la, para el Distrito de Preparatorias a, de Escuelas aquí en Whittier Union High School District.
0: Francisco, bienvenido, este, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y queremos eh, compartir con nuestra audiencia que Francisco eh, tiene toda una trayectoria aquí en la ciudad de Wittier, ha trabajado en diferentes distritos escolares y nos, hemos tenido la oportunidad no solamente de poder desarrollar, desarrollar algunos programas junto con él en diferentes distritos, sino que además eh, también Francisco se destaca por haber compartido con muchos líderes de nuestra comunidad y ser un soporte para ellos Tania tu audio
1: a mí me gustaría empezar preguntándole a Francisco cuál es uno de los pensamientos que guían o que han guiado desde muy joven tu vida tienes alguna algún quote, alguna frase célebre algo que siempre te ha motivado en todo tiempo y en todo lugar? Mm, tal vez
2: una frase no, pero uh, yo para mí lo que siempre me ha motivado es a um, uh, ver cómo mis padres se, se forzaron desde desde que yo era pequeño uh, para darnos hasta lo que ellos no tenían. no Entonces mi motivación es Uh, ver a, a mi madre, a mi padre, cómo ellos trabajaban arduosamente, mi padre trabajaba en el campo, mi madre en casa criando a, a todos nos, nosotros, mis hermanos y yo. Uh, y pues eso a mí siempre me ha inculcado, siempre me ha, me ha este, uh, impulsado a tratar de, de, um, de tomar ventaja en las oportunidades que la vida me da. Y en vez de no aprovechar esas ventajas, tratar, tratar de aprovecharlas al máximo. Entonces, lo que siempre, cuando yo llegué a este país, uh, yo siempre me digo a mí mismo, yo vine aquí a triunfar, yo no vine a fracasar. Y eso, eso proviene, uh, pues, de ver los sacrificios que mis padres hicieron para traer a toda mi familia a Estados Unidos. Y no vamos a, desfraudar, a desfraudarlos fracasando. Uh, ya, ya sea entrando en pandillas, cayendo en drogas, haciendo lo que no se debe. Entonces, uh, por agradecimiento a mis padres, yo diría que eso es lo que me motiva, a uh, tratar de triunfar uh, para no desfragar a la familia y pa también para aprovechar las oportunidades que nos dieron nuestros padres y el país donde estamos viviendo, que es Estados Unidos.
1: Y ya que mencionaste tu infancia, me gustaría ir atrás y recordar ¿Cómo era Francisco de pequeño? ¿Y qué número de hermano era? ¿Cómo era la vida de
2: Francisquito? Pues uh, recordar es vivir, ¿no? Entonces uh, yo salí de, de México cuando tenía 14 años. Pero uh, lo que yo siempre he dicho es que podemos sacar al muchacho del pueblo, pero el pueblo nunca es muchacho. Entonces yo yo siempre, aunque ya tengo en Estados Unidos casi 40 años uh, o un poquito más, ya no recuerdo, pero um, uh, salí de, de, de pequeño de, de México uh, y uh, uh, yo siempre añoro regresar, siempre añoro uh, convivir con mi gente, regresar a mi pueblo en Nayarit, México uh, y tengo muchos gratos momentos de, de, de mi México. Entonces nos vinimos a Estados Unidos por necesidad, no por placer. Pero, pero um, transportándonos ya a mi niñez, yo nací en un pueblo pequeño, como de unos 18 mil habitantes. Se llama Aguacatlán. Uh, el Aguacatlán porque es un pueblo donde se cosecha mucho los aguacates. Mm. En, en, uh, en el idioma indígena. Cuando tenemos el sufijo plan es el, la, la tierra de, ¿no? Entonces, aguacatlán es aguacate, plan, la tierra de los aguacates. Así uh -huh. como tenemos en, en el condado de Orange, Orange County, que es el condado de naranjas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo nací en un pueblo que se llama Aguacatlán, que está en el estado de Nayarit, un estado muy bonito. A mí me gusta uh, decir que Nayarit y Aguacatlán son el centro del universo. Uh, y, y estamos a las afueras del paraíso porque es un pueblo con, con muchos, muchos árboles, uh, mucha lluvia, especialmente ahorita en el verano uh, y de pequeño pues se cría uno muy, muy a gusto en un, en un pueblo donde uh, pues es la agricultura lo que, lo que um, hace que se mueva ese pueblo y uh, a qué niño no le, no le encanta estar entre los animales, uh, entre la selva, andar en los volcanes uh, y todo eso. ¿no? So, mi infancia fue muy grata, me encantó uh, pasar mi niñez entre, entre las cosechas, uh, el ganado uh, y este, también estudiar, porque uh, tuve la oportunidad de estar en escuelas donde me dieron uh, una fundación muy concreta uh, para poder abrirme las puertas después. Entonces, aunque era un pueblo pequeño, Uh, donde la agricultura es lo que mueve ese pueblo uh, la educación uh, fue muy importante y yo le agradezco a mis maestros desde el, desde el kinder hasta la primaria la secundaria uh, pues que me dieron esa, esa fundación uh, muy sólida académicamente hablando para poder uh, después cuando me transporté a Estados Unidos pues poder uh, continuar con mis estudios Entonces, yo nací, me crié me eduqué, aprendí de mi México y de mi cultura, estoy muy orgulloso de, de, de dónde vengo y a dónde voy, uh, y le agradezco mucho a México por todo lo que me dio.
1: Gracias Francisco por contarnos un poquito de, de esa infancia, y pues vamos con Ricardo.
0: Francisco, mencionaste acerca de tu inicio, o estabas mencionando un poco de la primera parte de tu, de tu educación en México, eh, ¿qué consideras, o cuáles de los valores consideras importantes que tú captaste en tu primera etapa estudiantil que te permitieron llegar donde estás?
2: Pues primero que nada, eh, mi madre siempre uh, me, nos inculcó a todos mis hijos, a mis, mis hermanos. Yo tengo tres, uh, tres hermanas y tres hermanos. Entonces yo soy el del medio, son dos hermanas mayores, después me sigo yo y después los otros las otras personas. Entonces a uh, uh, Sí, siempre mi madre nos incultó la importancia de la educación uh, y la religión, porque ella es muy apegada a, a, a la religión. Entonces, estuvimos en una escuela católica privada donde, donde nos inculcaron que siempre tenemos que estudiar para, para abrirnos el camino adelante. Entonces, desde, desde kinder, la primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, estuvimos en, en la escuela. Donde siempre nos, nos uh, daban clases de todo, de, de religión, pero también de matemáticas, de español uh, y ciencias sociales, todo eso, ¿no? Para tener una, una como les había dicho anteriormente, una base muy sólida y muy concreta en el área de, de académica. Y, y al mismo tiempo aprender, porque me, me crié en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía. A todos nos encantaba lo, lo mexicano, entonces también nos, no, mi pueblo me dio un, una base muy concreta de mi cultura, de quién era, de qué es ser un mexicano y siempre estar muy orgulloso. Entonces, para mí la base académica de la que estamos hablando llega, llega desde la primaria y, y um, los padres no que siempre están al tanto uh, de, de apoyar a sus hijos cuando va, los mandan a la escuela, entonces... No solamente tenía a mis padres, sino tenía a todo el pueblo que si yo hacía algo que no se debía, ya sería en la plaza o en, o en la escuela, en el recreo. Mi mamá llegando a la casa ya, ya lo sabía. Entonces, pues no teníamos otra más de que aprovechar a la educación que nos estaban dando nuestros padres.
0: Interesante, Francisco. Y dime, Francisco, en, ese, en esta parte cuando yo llegas a Estados Unidos. Eh, ¿qué nos podrías decir acerca de lo que denominan el choque cultural? El cambio de un país a otra o de una realidad a otra realidad. Ese famoso choque cultural oh, finalmente es también parte de tu, de tu, de tu propio desarrollo, ¿no? Como claro, personal, este,
2: como cuando, cuando yo vivía en México y estaba en la primaria, en la secundaria, yo no tenía la menor idea de que mis padres nos iban a, a, ir, a, a traer a Estados Unidos, entonces yo vivía en México pensando que me iba, iba a cruzar mi carrera eh, en México, ¿verdad? Pero tuvimos la oportunidad de que mi papá, él era bracero. Uh, él venía de, a las temporadas a trabajar aquí. Entonces, poco a poco, los dos meses que él pasaba en Estados Unidos se convirtieron en cuatro, los cuatro en ocho, los ocho en diez. Y ya cuando yo tenía 14 años, pues él ya casi la mayoría del tiempo pasaba en Estados Unidos. Entonces fue cuando él decidió que ya era tiempo de que la, la familia emigrara a Estados Unidos. Pero yo, yo le quiero dar las gracias a mi padre por tener um, una visión muy futurística y este, um, él siempre dijo que a sus hijos no los iba a traer a Estados Unidos hasta que ellos tuvieran una educación sólida y bien concreta y que también supieran su cultura, porque para él era muy importante que sus hijos vinieran a Estados Unidos y aprovecharan lo que este país puede dar. Entonces, en vez de traernos cuando teníamos, que estábamos pequeños, de, de a, seis, siete, ocho a, o cuatro, tres años, a, ya nos trajo cuando ya estábamos nosotros criados, entonces ya teníamos nuestra nuestra formación académica ya estaba bien, bien, bien hecha, nuestra identidad estaba bien hecha. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos y tú hablas del shock cultural, pues sí lo, tu lo tuvimos al principio porque pues en este país tú vas a una tienda y hay de todo, ¿no? Entonces, en tu, en tu pueblo tú vas a la, a la tienda de la esquina y pues no hay ni leche en cartón, ¿verdad? Entonces, eh, eso, eso es un shock. Y estamos hablando de hace cuarenta y tantos años, ¿no? Entonces, sí hubo el inicio uh, uh, que le llamas tu shock cultural, pero al mismo tiempo uh, lo, en la parte académica no hubo tanto, sino porque, porque nosotros, aparte de que no hablábamos inglés, porque yo llegué aquí sin hablar inglés, pero las matemáticas no, no se me hacían difíciles. La ciencia no era difícil, ¿no? Entonces, la química, la física... Todo eso yo ya lo había visto en, en México y cuando llegué a Estados Unidos, el shock fue la sociedad, cómo nos trataban, uh, los estudiantes que nos veían mal porque pues no, no, no veníamos vestidos como ellos o no hablamos inglés como ellos. No sabíamos manejar. Uh, y yo, yo ni siquiera sabía nadar. Cuando me metieron a la piscina en la, en la preparatoria, pues yo no podía. Tampoco sabía manejar porque nunca había... Estaba yo en un carro como el conductor. Estaba en taxis como pasajero, pero nunca atrás del volante. Entonces no sabía ni dónde poner la llave para prender el carro cuando me dieron la clase de educación vial, ¿no? Para poder manejar carros. Uh, so, entonces sí, hubo, hubo un shock inicial uh, los primeros años. Es muy difícil. Especialmente para mí el shock el de extrañar a tu cultura, extrañar a tu a tu país, a las costumbres, la comida nada no tanto porque mi mamá, pues, ella siempre procuró de que nosotros uh, continuáramos con la comida tradicional de México, ¿verdad? Uh, pero sí, esos fueron los choques que nosotros teníamos uh, un poco. Uh, pero también algo que nos ayudó muchos a superar ese choque cultural es de que nosotros sabíamos exactamente quiénes éramos. Yo sabía, yo sé hasta ahorita. Yo sé que soy mexicano. Yo nunca dudé de soy méxico-americano, soy, soy latino, ¿qué soy? O soy Latinx, como le llaman a, ahora, ¿no? Yo, uh -huh. yo sé que yo estoy muy orgulloso de ser mexicano. Y, y estoy en Estados Unidos porque Estados Unidos me, me brinda lo que yo necesito para tener una vida exitosa. Ah, entonces, no es gusto el que me trajo aquí, fue necesidad, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, mi México... No me podía dar las oportunidades que Estados Unidos me ha brindado hasta hoy y por eso estoy muy agradecido con Estados Unidos porque me abrió las puertas que yo, yo sabía que iban a estar cerradas en México. En México, si tú no tienes dinero, cuando vas a, la, a, a comer, no comes lunch. Eh, uh -huh. No sé si las cosas han cambiado ahorita porque pues ya tengo 40 años que no estoy en, 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 la, en la secundaria en México. Pero cuando yo iba a la secundaria, si no traía dos pesos, no había torta, ¿verdad? Llego a Estados Unidos y me dan un boleto y me dicen, mira muchacho, con este boleto tú comes gratis, ¿verdad? Y al mismo tiempo la educación. Yo sabía que después de la secundaria mi mamá habló conmigo y, y ella me dice, en México no tenemos dinero, uh, no somos de alta sociedad, uh, no tenemos palancas, a las que se necesitan para que tú vayas a una universidad donde tú quieres ir. Entonces vas a llegar a la secundaria, termina la secundaria y hasta ahí se va a acabar tu educación. Llego a Estados Unidos y me dicen si tú tienes ganas puedes continuar con tu educación, especialmente en la prepa. La prepa es gratuita. En México la prepa no era gratuita cuando yo estaba en, en México. Ah, tal vez ahora ya es gratuita, pero antes no. Entonces llegué para acá y hasta los, al doceavo grado era gratis. Y después me enteré que si vas a, al colegio comunitario, no solamente es un poquito, uh, pagas poco, pero si um, calificas para, para asistencia financiera, ellos pagan por tu educación, ¿verdad? Entonces algo que desgraciadamente en mi México no se iba a hacer. Uh, el gobierno no iba a pagar por mi universidad y en Estados Unidos, pues me dieron esa oportunidad.
0: Qué interesante, Francisco, lo, los detalles y cómo de alguna manera está más preparado también para poder enfrentar ese cambio de mundos o ese choque de mundos, ¿no? Sobre sí. todo a una edad tan temprana. Eh, Tania.
1: Bueno, Francisco, has hablado un poquito de esa transición, ¿verdad? Y ese cambio de, de culturas que tuviste a la acá. Pero quisiera solamente regresar para hacer la conexión entre México y Estados Unidos. ¿Tú recuerdas qué maestro o maestra impactó esos primeros años de tu educación?
2: Um, eh, el impacto eh, no, ya ha pasado tanto tiempo ¿verdad? pero si vamos a hablar de México yo tendría que decir mi maestra de, kin de kinder uh, me encantaba como daba clases con los, con los títeres, era, era mi hora favorita uh, de estar en la clase porque traían, sacaban los títeres y para mí era como la televisión y, y en aquel tiempo no teníamos televisión, uh, tampoco teníamos dinero para ir al cine porque pues ¿quién va a pagar para el cine? ¿no? Entonces, la hora de los títeres en, en, uh, en kinder, con mi maestra, le decíamos la maestra Chelina, este, uh, tal vez se llamaba Josefina, pero este, era, a mí me encantaba cómo ella hacía que los niños les, les gustara estar en su clase, a que uh, tuvieran in, interacción entre ellos mismos, hablaran, nos daban el tiempo para conversar, me encantaba cómo ella... A, a, le daba vida a, a sus clases no eso es en la, en la, en la primaria y pues a, en la vida yo pienso que los padres son los primeros maestros y le tengo que agradecer a mi madre por ser la, la maestra que más me ha inspirado ella, ella quería ser maestra pero en aquel mm. tiempo um, cuando le dijo a su papá yo quiero ir a la, continuar después de la primaria, porque en México en aquellos tiempos, después de la primaria, tú vivas dos años y te preparaban como maestro de primaria. Y su papá le dijo, no, ¿para qué vas a ser maestra si te vas a casar? Oh. ¿Okay? Entonces, a ella se le grabó eso muchísimo. Y como ella no pudo ser maestra y este, alcanzar las metas que ella quería, ella se aseguró de que uh, nos, de inculcarnos a cada uno de nosotros, los seis, la importancia de la educación. Entonces, qué, ya que mi padre no se pudo hacer maestra, pues yo me convertí en maestra, ¿verdad?
1: Qué interesante lo que mencionas, porque es verdad, ¿no? Eh, antiguamente es, mucho se, se preparaba a la mujer, para los quehaceres domésticos y para hacerse cargo de la familia verdad, y de los hijos, pero no se esperaba que la mujer uh, pueda acceder a la educación, menos a la educación superior o de repente que pueda tener un rol en la política o en otras áreas del conocimiento. Eh, y y me, me traía a la mente lo que acabas de mencionar, es eh, si tú ahora piensas de esa manera, ya cuando piensas en tus, bueno, no sé cuántas hijas, mujeres tienes, pero una, ok. Ahora, ahora ¿cómo piensa Francisco frente a esa realidad del pasado? Pues, y para, en esta para, época.
2: Para responder a, y, y a, la, a la pregunta que tenías, ¿no? ¿De quién era mi inspiración? Pues sí, te decía, mi madre, porque ella, ella siempre anheló ser maestra. Y cuando le cortó las alas me, mi abuelo, por, me imagino que él tenía sus razones, ¿no? Uh, uh, en el tiempo que él vivía. Eh, y, pero ella dijo, no, pues si yo no puedo, pues entonces mis hijos, y todos, somos seis, y de los seis, cuatro son graduados de la universidad. Uh -huh. uh, mis dos hermanas, desgraciadamente, porque eran las mayores cuando llegaron a Estados Unidos, pues ya empezaron a trabajar, porque teníamos, la familia tenía que, que comer, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ellas no pudieron aprovechar la, las oportunidades de Estados Unidos, pero sí aprovecharon las oportunidades en México, aunque estaban limitados, estábamos limitados. Ellas son preparadas en México, tienen su educación y tienen su certificación um, de México, pero no la, no la pudieron ejercer en Estados Unidos porque pues, no, hablaba, no hablaban inglés en aquel entonces. ¿verdad? Ahora ya no les para el, la les, encanta, les encanta hablar en inglés, en español y en Spanish English pero, pero en, aquel, en aquel entonces pues uh, estaban limitadas y uh, mi papá pues también uh, siempre le agradezco por él sería mi segundo maestro porque él nos inculcó uh, la importancia de, de trabajar de trabajar duro para poder obtener lo que tú quieres en esta vida ¿no? y siempre él fue muy buen esposo, muy buen, muy buen padre, porque siempre, nunca nos faltó dónde comer, I mean, dónde vivir y, dónde, y qué comer. Ah, y por eso le estamos eh, totalmente agradecidos a mi madre por encontrar la importancia de la educación y a mi padre por siempre estar ahí proveyendo para la familia. Mi mamá trabajaba en casa, ella era um, ingeniera doméstica. ¿Verdad? Mal pagada, mal agradecida, mal modiada, pero siempre, uh, siempre estuvo al tanto de sus hijos. Entonces, les agradecemos a, a los dos, a los dos por, por formar um, a todos. Y somos seis, entonces no es una familia pequeña, es una familia grande. Eh,
1: eh, solamente quería, gracias por la respuesta, eh, quedó pendiente la respuesta de tu hija, pero vamos a dejarlo. Hola, para la hija, te, la, te la digo no, no, después. No. Sí, sí, después. <risa> Quiero hacer un paréntesis y diciéndole gracias a la audiencia que está presente. Hoy tenemos un segmento especial. Estamos hablando con latinos exitosos. En este caso estamos hablando con Francisco Mesa, eh, director de, de la William Union High School. De, y aparte, pues obviamente es un educador que tiene muchísimos años de experiencia. ¿Cuántos años ya ha dedicado, Francisco, a la educación? a
2: ah, ah, 33 años. 33 años en, en, la, en la vocación. Yo, yo pienso que la educación es una vocación, no una no profesión.
1: Así es. Y pues queremos también agradecer a nuestra audiencia. Tenemos a Margarita en el Zoom. Más adelante le vamos a invitar a que haga sus preguntas. Tenemos también en Facebook Live a Estela, a Vicky, a Esperanza, a Nava, que seguro también pueden formular sus preguntas más adelante. Y pues queremos que, que de esta manera motive, motivar a la comunidad, motivar a los padres, motivar a los estudiantes, de que cuando se propone uno algo puede alcanzar sus sueños. A Francisco, tú lo lograste y pues queremos que nos des tus secretos. Así es que continuamos con Ricardo. Ricardo. Muy
0: bien. Gracias, Tania. Francisco, mencionaste toda tu experiencia, digamos, dentro de lo que era la high, la high school y me gustaría, antes de pasar ya a tu parte este, de desarrollo profesional en la universidad, que nos contaras esa, eh, esa etapa en la cual un estudiante este, de último año de high school tiene que tomar la decisión a qué universidad ir y qué carrera elegir. ¿Cuál fue tu experiencia de ese momento?
2: La, la experiencia al principio fue difícil porque estamos hablando de los primeros dos años. Cuando yo llego a los 14 años, llegué en junio de 1979 a Estados Unidos uh, y ya para septiembre ya estaba matriculado en, en, la, en la escuela. Uh, uh, yo me gradué de Buena Park High School en uh, Orange County. Entonces recuerdo vivamente el primer día de clases. No tenía ni zapatos para ir a, zapatos buenos, ¿no? Para, para ir a la escuela. Este, estaban todos agujereados y les tuve que poner un parche. Un parche es como tape uh, para poder ir. Ahora están de moda, pero en aquel entonces <risas> era una vergüenza ir a la... Pero de todos modos, mi, mi tío, fue mi tío, no, no, no este, uh, mi mamá ni mi papá. Ellos no conocían, no hablaban inglés y no conocían el sistema educativo. Entonces... Me, me mandaron con mi tío, mi tío me, me llevó con su maestro que le había uh, uh, le había enseñado inglés, se llama mi tío George, le digo y este ahí me, me entregó al maestro y dice pues ahí enseña el inglés a, a, a Francisco, entonces pues esos dos años no fueron no fueron uh, fáciles porque pues tiene uno que aprender el idioma, inmediatamente yo ya estaba atrasado porque no estaba tomando todas las clases que se requieren para para ir a la, a la universidad. Yo tomaba cuatro clases de inglés diarios y después tuve la fortuna de que uh, mis papás querían que mis, mis hermanas hablaran inglés también, entonces en la noche uh, mandaban a, mi, a mis hermanas a la, a la escuela nocturna y no podían ir solas porque pues eran mujeres y mi papá no iba a admitir eso, me mandaba a mí. Entonces aparte de las clases en la mañana, Tenía una sobredosis de inglés en la noche, donde todas las noches tenía que estar en la clase por dos, de las, de las seis a las nueve. Um, en Buenapar High School es la misma High School, pero era la noche. Entonces iba el, todo el día a la escuela en la mañana y do dos, tres horas en la noche uh, de inglés, ¿verdad? Y este... Um,
0: Eres un estudiante de doble tiempo.
2: Francisco <ríe> Aunque quisiera o no, tendría que estar ahí. Y más le vale, como decía mi mamá, más te vale que vayas con ganas. Ah, no. Entonces ahí estábamos los primeros dos años intensivamente tratando de aprender en inglés. Y después de los dos años, pues eh, la, difi la dificultad era tratar de recuperar los, los créditos que no podía obtener porque en aquel entonces no contaban las clases de inglés, porque eran inglés como segundo idioma. Ahora ya cuentan las clases que toma uno como en inglés, pero en aquel entonces en Buena parte no contaban. Entonces, aunque yo estaba tomando muchas clases de inglés, no contaban para la graduación, no contaban para poder ingresar a la universidad. Y eso pues uh, fue muy, muy difícil, uh, aparte del idioma y aparte de, de de tratar de aprender cómo esta cultura trata a los, a los estudiantes. Yo llegué a, a, de México preparado con, con clases de, de biología, química, matemáticas, uh, ciencias y todo eso. Y cuando empecé en Estados Unidos me pusieron en clases básicas. Entonces para mí eso era un insulto. De que uh, después de que yo estaba aprendiendo sobre uh, todos los elementos de la químicos y estaba yo aprendiendo sobre las, uh, uh, la, 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 las matemáticas avanzadas, me ponen aquí a sumar 2 por 2 más 2 es igual que 4. Y para mí eso era un insulto, ¿no? Un insulto que me pusieran en clases, clases tan básicas, pero lo tuve que hacer porque pues no hablaba, no hablaba inglés, ¿verdad? Entonces, eso fue para mí el reto uh, de de prepararme para ingresar a la universidad. Pero si te voy a decir que yo entré en el noveno grado ya con un plan universitario, te, te estaría mintiendo. Yo entré porque me mandaron, y eres menor de edad y tienes que ir a la escuela, ¿no? Y bueno. para mí, pues, vas a estar en la escuela, pues te vas a graduar de la, de la preparatoria uh, y tienes que hacer buenas decisiones porque si no, pues, tu mamá estaba ya esperándote con, con una chancla Uh, para, para ver por qué te habías portado mal. Entonces, te tienes que portar bien, no puedes saltar a la escuela y más te vale que no caigas en las drogas ni en, ese, ni en las pandillas ni todo eso, ¿no? Entonces, pues, gracias a, a, a lo que me inculcaron mis padres, pues uno se mantuvo in, enfocado y digo uno porque pues son mis hermanos y yo, uh, todos uh, enfocados en tratar de graduarte de la, de, de, la, de la prepa pero en aquel entonces yo era el único o el primero de mi familia que estaba en la preparatoria mis otros hermanos uh -huh. estaban en la primaria y mis hermanas estaban trabajando entonces um, pues no había nadie en que me enseñaba el, el camino al éxito universitario entonces uh -huh. yo con lo poco que sabía y el poco inglés que hablaba pues tenía que abrir el camino uh, para mí y para mis otros hermanos. Entonces uh, pues yo tuve que aprender y me gradué y me decían ¿qué vas a hacer después de la preparatoria? Y yo decía, pues yo no sé porque no sé ni a dónde ir, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos había como unos uh, 30, 40 muchachos en el salón todos recién llegados de, de México, de Vietnam, de diferentes partes del mundo y estábamos todos en la misma clase. Cuatro años después, solo había dos personas de esa generación que se estaban graduando. Entonces, y uno de ellos a, a este, eh, tuvo muchísimas dificultades cuando estábamos en la escuela. No podía pasar la, la clase de, de ciencias que necesitaba para graduar. Entonces, yo le ayudé para que, porque yo no me quería graduar solo. Mm. Uh, entonces... Uh, un amigo y yo uh, nos graduamos juntos ¿verdad? y él me decía, pues, ¿qué vas a hacer después de la, de la prepa? Yo ya tengo mi trabajo, voy a hacer lavaplatos y, y me van a pagar muy bien, me voy a comprar mi carro y bla, bla, bla. Y yo le dije, pues, yo no sé, yo pienso que me voy a a matricular aquí al colegio de Fullerton, que está cerca de mi casa. Cerca de mi casa eh, eran como unas, que unas cinco o seis millas y pues yo no tenía carro, pues tenía que ir en bicicleta todos los días a la, a la escuela uh, y pues él se graduó, continuó trabajando de lavaplantos y yo en la escuela, en, en la universidad. Entonces uh, esos fueron uno de los pocos retos que tuve que pasar, aparte del racismo uh, en, en, la, en la escuela porque no te, ven, no te veían bien por no tener dinero o por no, no hablar inglés o por venir de otro país, ¿verdad?, ese fue lo, creo, la, la desilusión más grande de Estados Unidos que yo he tenido de que ha habido tanta, tanta gente ignorante que um, porque eres diferente uh, creen que ellos son mejor que tú, ¿verdad? So, sí. Yo no le llamo racismo, sino que es ignorancia uh, de, de no uh, poder abrir, um, abrir las manos uh, a, a personas que piensan diferente que tú, personas que se que son un poquito diferente que tú uh, y tratar de darle la bienvenida a, to a toda esa gente. No importa de dónde, de dónde venimos. Venimos a este país y por lo que hemos hecho o por lo que vamos a hacer, este país va a mejorar. verdad Entonces um, esos fueron uno de los retos que tuve en la preparatoria y ya me, me traslado a, a los años universitarios.
1: Um. Me gustaría preguntarte, antes que te traslades a los años universitarios, que deben ser muy interesantes por las novias, todas las novias que tuviste, <risa> pero me gustaría saber, uh, para que nuestra audiencia también sepa, ¿cuál es la labor que desarrollas ahora en la preparatoria? Justamente como le llamas ahora, eres director de Expande Horizon y desarrollas diferentes programas en el distrito de Wheatley Union High School District. ¿Cuáles son las labores que te corresponden y qué es lo que, con, con la experiencia que tú tuviste a través de los años, cuando ahora estás en esa posición, ¿qué te, qué te mueve? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es tu visión para esos estudiantes y jóvenes, de repente también inmigrantes, que están pasando por la preparatoria?
2: La, lo más que me mueve a mí es... Uh las experiencias que tuve cuando recién llegué a Estados Unidos y las, las dificultades que uno pasa para, para hablar inglés, ¿no? Eh, el acento que tú tienes, que, que te lo quieres quitar, pero no se puede porque pues ya lo tienes por, por donde, porque naciste en otro país, ¿no? Ah, y que ahora a mí me encanta los diferentes acentos de la gente. Ah, entonces, ah, eh, 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 pa, para mí me mueve... A tratar de buscar la manera de que un estudiante acelere uh, el tiempo que va a durar aprendiendo inglés ¿verdad? porque como les decía yo uh, al principio uh, yo estaba en cuatro clases de inglés y aparte en la noche porque pues mis padres me mandaban a fuerzas a que estuviera con mis hermanas no para que aprendiera más inglés sino que vas a tener que ir a cuidar a tus hermanas en, en la noche ¿no? entonces uh, yo siempre tenía la inquietud de que debería de haber una manera mejor de, de, um, de darles clases a los estudiantes recién llegados, ¿no? Entonces, um, fue lo que me inculcó a ser maestro y lo que me impulsó a, a, a convertirme en maestro de inglés, okay Porque yo vine, vine a Estados Unidos y tenía, uh, ¿cómo se dice? Uh, una... Un, tenía yo una deficiencia en inglés porque no sabía inglés. Uh -huh. Entonces era para mí una debilidad. Y lo que traté de hacer es convertir la debilidad o el problema o el, el reto en en una um, habilidad, una habilidad, verdad? Entonces pasamos de algo negativo a algo positivo, verdad? ¿Y qué fue lo que hice? Me convertí en maestro de inglés. Uh -huh. Soy maestro por profesión, soy maestro de preparatoria de inglés para estudiantes que están aprendiendo inglés como otro idioma. Eso es, no solo mi, mi, mi especialización a nivel universitario, es maestro de, de literatura inglesa. Mi maestría es en... Uh, Uh, es una ma maestría para enseñar inglés a estudiantes que no hablan inglés o que hablan otros idiomas. ¿verdad? Entonces convertimos a esa deshabilidad en una habilidad. Y eso siempre creo es el modelo que yo sigo en mi vida. Cuando, cuando yo pienso que tengo algo débil, trato de buscar la manera de convertirlo en una fortaleza. Me
1: parece increíble. Gracias y ¿Y cómo ahora esto te sirve ahora ya en la dirección de, 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 de que desarrollas? ¿Cuáles son las tareas que tienes que desarrollar? ¿Y de qué manera esta, esta, este cambio y esta fortaleza que adquiriste te sirve dentro de lo que es el ejercicio profesional?
2: Pues más que nada siempre tener eh, los pies sobre la tierra, ¿verdad? Ah, y estar siempre al tanto de que cuando llega un estudiante a Estados Unidos, especialmente en esta área, en Whittier, que van a tener muchas necesidades de diferentes maneras. Uh, cuando yo vine a este país, los estudiantes en 1979 tenían ciertas necesidades. Los estudiantes que están llegando de otros países ahorita, por ejemplo, los que vienen uh, huyendo de, de sus países por, por las drogas, por las pandillas, por los gobiernos que no, no pueden sostener a sus, a sus ciudadanos. Entonces, ellos van a tener unas, una, uh, necesidades totalmente uh, diferentes a las necesidades que yo tuve en 1979, cuando el, el único problema es venir de, de México o de otro país y adaptarte a, este, uh, a la vida de Estados Unidos. Eso no es nada comparado a las necesidades que tienen los muchachos que vienen hay veces que no están acompañados por sus padres, ¿verdad? Imagínate sí, sí. un estudiante que llega, recién llegado a Estados Unidos y tuvo que dejar a su madre, a su padre, a sus hermanos, a, sus, a, su, a su pueblo, a su cultura, todo lo dejan y están aquí sin nadie. Las necesidades de ellos van a ser muchis mucho más diferentes que las necesidades que yo tuve, pero la necesidad está ahí. Entonces, para mí lo que me, lo que me inculca es Recordar lo que tuve que yo pasar, tratar de uh, identificar lo que los, los retos que tienen los estudiantes hoy y buscar los recursos para poder apoyar a esos muchachos, para que uh, ellos forjen su propio camino al éxito universitario.
1: Gracias Francisco. Ricardo. Francisco,
0: es muy interesante todo el desarrollo que estás haciendo acerca de tu experiencia, no solamente dentro de lo que es la dirección de ese. Dentro de la William Union High School diste de lo que es los programas categóricos que mencionaste, sino también esa etapa de cuando ingresas a la universidad eh, y lo que enfrentas en relación no solamente a, a estas diferencias que encuentras, sino también a la falta de recursos. Pero ya dentro de lo que es la parte de formación como profesional en la universidad, eh, ¿cuál fue lo más interesante? ¿Qué es lo que más te gustó dentro de la universidad? Cuando te formabas como profesional, que te, finalmente todas estas experiencias te han convertido en el profesional que eres ahora, ¿no?
2: Pues primero, yo me gustaría comenzar con que, lo que no me gustaba de la universidad.
1: <risa> ok, Obviamente, las chicas no eran. esas no sí era. te gustaba.
2: Lo, 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 <risa> lo que no me gustaba es que me trataran como alguien que, que no sabía nada, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que porque tienes un acento, tal vez no, no eres tan inteligente como eres. ¿Sí me entiendes? Sí. Uh, cuando yo entré a Fullerton College, mi inglés estaba atroz. Yo hablaba el inglés, lo entendía, lo escribía, lo leía, pero no a un nivel académico universitario para poder competir uh, a, un, a un nivel básico en la universidad. Entonces, aunque buena Park High School me ayudó, me formó, me dio el inglés que yo necesitaba para sobrevivir, uh, pues era, ese era un inglés uh, limitado. Y llegando a, la, a Fullerton College para poder tomar clases que le llaman ellos la las de 100, las 100 courses, right? uh -huh. para poder tomar esa clase uh, de inglés, yo tuve que tomar la clase de inglés número 60. Ah, oh, ok. 60, tuve que ir Empezaste acá como ESL. Yes. So, <laughs> del 60 al 70, del 80 al 90, y después de dos semestres, y eso porque tomaba clases dobles, uh, pude tomar la famosa clase de English 100, la clase 100, right? So, ¿Qué es lo que no me gustaba? Que no me trataban como estudiante porque a mí siempre desde la primaria, cuando yo estaba con mi maestra y con los títeres me encantaba aprender, me encantaba leer, me encantaba escribir, me encantaba todo eso. Llego acá y me ponen en clases básicas limitadas y no me daban ni siquiera un libro, no tenía un libro para poder tomar notas. Me daban uh, handouts que le dije en inglés, ¿no? Uh -huh. hojitas Hoja, ojitos no para llenar. Sí, ese no es un libro, ese es un papel. Yo quería un libro, un, porque Ay, para sentirme como, como un... Como estudiante, estudiante universitario. Cariño, universitario. <risas> quería mi mochila con los 10 libros, ¿no? Pero no me los daban, me daban papelitos. Entonces, esa era la que no me gustaba, ¿verdad? No me gustaba que no me tratara. Y también que no... Um, que no me impulsaran como impulsan a otros muchachos. So, por ejemplo, yo voy con el consejero a Fullerton College y me dice, tú no puedes tomar la clase de biología porque no hablas inglés, el inglés que necesitan para tener éxito en esa clase. Vas a reprobar la clase porque no estás limitado en inglés. Entonces, en vez de darme ánimos, el consejero me trató de aplastar, ¿no? Entonces yo le dije, pues muchas gracias por su consejería, muchas gracias por sus guías,
1: Ajá. pero recuerden,
2: yo siempre hago los límites, lo trato de, de convertir en algo positivo. Entonces le dije, voy a tomar, aunque usted no me dé la aprobación, yo voy a tomar la clase y la voy a pasar. Ahora la, la pasé con una C, pero para mí era como una A. no Entonces yo... Eso es lo que no me gustaba, que en la universidad me trataban como un número, me trataban como alguien que no sabía. Y me trataba como porque tienes un acento, no puedes hacer esto. Yo digo, tal vez yo hablo con acento, pero yo no pienso con
1: acento. ¿Sí me entiendes? Sí, acabas de decir algo muy importante. Porque justamente yo creo que la principal uh, característica que es, que, o experiencia que tienen las personas que vienen inmigrantes es que cuando van a estudiar como que las personas piensan que porque no puedes expresarte o comunicarte en el idioma predominante de este país que obviamente es el inglés verdad eh, para poder estudiar o desarrollar otras actividades eh, piensan que no tienes nada dentro del cerebro <risa> está bien es obvio tienes limitaciones para comunicarte pero el cerebro está llenísimo de información verdad y dispuesto a trabajar para lograr vencer esos, esos retos. Y eso me trae a la mente, Francisco, preguntarte, ¿cómo hacías para presentar eh, o hacer presentaciones en grupo, o trabajos en <risas> grupo? Porque eso sí, bueno, no sé si todos tus compañeros en la universidad en Fullerton hablaban inglés, o también tenías compañeros de grupo en español, pero yo he visto que cuando uno está en el college o la universidad Definitivamente eso es, un, ese es uno de los retos más grandes. ¿Con quién haces grupo?
2: Pues primero, primero que nada es uh, uh, lo, lo, lo que les voy a decir, tal vez les, les, les vas a, a causar shock, ¿no? Porque ustedes me conocen. Uh, ya tenemos casi como 10 años de colegas y más que colegas de amigos, ¿no? Uh, pero cuando yo estaba en México yo era súper, súper, súper tímido. No, no, le, no, no le hablaba yo a, na, a nadie. Tenía uno, un mejor amigo que se llamaba Juan, y Juan y yo éramos inseparables, pero ahí de, de ahí, no, yo no, no hablaba. Llegué a Estados Unidos y yo era súper tímido. Y yo sé que a ustedes tal vez les causa shock, pero es tímido yo no podía, ¿no? verdad Pero ya eh, después... Ah, algo muy bonito que pasó en, cuando estaba en la prepa es de que conocí a algunos amigos mexicanos y nos hicimos muy, mi, mi novia también en, en la prepa y este ah, pues no, siempre estábamos juntos, íbamos a la iglesia juntos, estábamos en el coro juntos, entonces eso para mí ayudó mucho lo del chat, ¿no? porque ya empecé a conocer y ahí fue cuando decidí, la vida no es para la gente tímida, Tienes que, tienes que desarrollarte y hablar y comunicarte y tener una red de apoyo, ¿no? Y fue cuando ahí decidí a cambiar de ser tímido, e introvertido a extrovertido. Tal vez un poquito más de lo que se debe, pero um, así soy yo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a, 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 la, a, a, la, a, la, a la universidad, pues lo de las clases y las, uh, las presentaciones, pues... Eran, todavía eran muy, muy difíciles porque pues todavía mi inglés era muy, muy limitado. Y, y también les, les eh, tocante a lo que tú decías de que las personas cuando te escuchan que tienes acento, piensan que no tienes nada ahí adentro, ¿verdad? Les voy a contar una historia muy rapidita e interesante. Cuando yo recién llego a Estados Unidos, uh, uno de mis familiares de mi misma edad, uh, me, me da un reto. Dice, a ver, sí, ¿qué tanto inglés sabes? acabas de llegar como hace dos días. Y me dicen, ¿tú sabes qué quiere decir la palabra female en male en, en español? Le dije, pues es obvio, es obvio muchacho. Si tú tienes un poquito de, de uh, educación, tú sabes que meo va a ser masculino y female va a ser femenino, ¿no? Entonces todos estaban en chat Dice, ¿cómo es? <risas> si acabas de llegar y no sabes red y tú puedes decir, bueno, pues, pues porque tú fue a la escuela, muchacho. Entonces, eso es lo que te da la, la, la educación cuando te preparas. Tú puedes descifrar cosas, puedes utilizar... Uh -huh. Sentido común también, viejas, como sea, ¿no? Y lo puedes utilizar para poder entender lo que la gente te está diciendo, aunque no hables ese idioma. Entonces, pasamos a la, a la universidad, al colegio en Fullerton, como yo les contaba, ya les dije lo que no me gustaba. Pero lo que me encantó de Fullerton es que te dan la oportunidad de, de, de uh, explorar. Entonces, ¿qué exploré? Yo llegué a Fullerton College, me encanta eh, el baile moderno, T tomé clases de, de baile, tomé gimnasia, uh, tomé clases de francés uh, y tomé clases de um, arqueología. Entonces, wow. me parecía, ya cuando pasé a la clase de inglés 100, es la que te abre las puertas del, Ajá, del mundo da, académico. Sí, aprobé la clase de matemáticas uh, 100 y la clase de inglés 100 y ya dice, no, ya, ya tienes la bendición para tomar lo que tú quieres. Entonces yo estaba ansioso de ser un estudiante y para mí fue como que me pusieron una tienda de dulces, ¿no? Y entonces <risa> empecé a tomar clases de biología, de arqueología, de um, clases de literatura, porque las tenía que tomar y después clases de español. Entonces, eso a mí fue lo que me encantó, de estar en la universidad, de que ya en aquel tiempo, después de haber obtenido la calificación en la clase de inglés y matemáticas que se requiere, pues yo pude tener la oportunidad de explorar lo que yo quería. no Y fue cuando poco a poco yo terminé trabajando en una, en una escuela para adultos dándoles clases de inglés ah, como segundo idioma. Ah, entonces fue cuando ahí poco a poco ya nace ah, lo que me había inculcado mi madre de la educación.
1: Perdón, ¡Qué bonito!
2: La vocación para, para la educación, ¿no? Ah, y, y, y mi vocación empezó cuando yo era maestro de parvulitos en las clases los domingos de religión. Ah, me dio la oportunidad de tener un grupo donde nosotros ah, hacíamos lo que necesitábamos que hacer para que los niños aprendieran sobre la religión. Y después, gracias a esa experiencia que fue voluntaria, y no me pagaban, ¿verdad? pero me pagaron con experiencia. Entonces, me dieron, ah, yo estaba buscando trabajo, me dijeron, no, tú, tú quieres ser maestro, estás trabajando ahí de voluntario en la iglesia, ¿por qué no vienes a esta clase de inglés? Los, los adultos quieren aprender inglés y ahí poco a poquito ya empecé yo a trabajar con ellos y cuando fue cuando me cambio de me traslado de Fullerton College a Cal State Fullerton a la Universidad de, de Fullerton y ahí ya fue cuando me enfoqué uh, para hacer maestro um, maestro de inglés uh, y también con una subespecialización en español entonces me especializo en, en el área de inglés pero con la a uh, subespecialización de español. Yo quería francés, pero mi consejero que me guía tanto me dice: Muchacho, francés no te va a abrir las puertas que te va a abrir el español, porque aunque tú hables español, yo le dice: Pues para qué quiero más español si ya lo hablo. Dice: Tú lo hablas, pero no tienes un papelito que dice que tú estás certificado como uh, estudiante que habla y escribe y lee lo que le llamamos nosotros el, um, uh, bi ser bilingüe de lectoescritura, ¿no? porque lo sabes leer y lo sabes escribir, lo sabes hablar. Entonces le hice, le, le, um, le hice caso a mi consejero y cambié mi subespecialización de francés a español y fue cuando me convertí en maestro. Uh, después de un año después de graduarme de la universidad, tienes que tener un año extra para convertirte en maestro y así fue cuando, después de graduarme de maestro en la universidad de Cal State Fullerton, llego a la ciudad de Whittier, Union High School District, hace 33 años como maestro recién graduado, uh, a dar clases en la Serna High School, a los estudiantes recién llegados a Estados Unidos, de todo el mundo, estaban en mi clase, tenía muchachos de de Rusia, de, de Japón, de Vietnam, de, claro, de Latinoamérica, de donde quiera. Y, y así, um, así pasamos de la universidad ya a mi profesión, um, a los escasos 23 años.
1: Wow, jovencito. Fíjate, Francisco, que tenemos en la audiencia a Margarita Chulde Oh, qué bien. Ah, Doña Chulde
2: ¿cómo está? Ah,
1: ella tiene dificultad con su micrófono, pero ha escrito en Facebook Live. Oh, okay. Te, tenemos a Esperanza Nava, Estela Ulloa, Vicky Castellanos, y algunos tienen preguntas para ti. Uh, tenemos también a Yesenia Rodarte, a Claudia, a Claudia que la conoces, mm. a Blanca Dircio, y pues querían hacerte algunas preguntas. Ricardo, ¿crees que podemos pasar algunas preguntas o tienes claro. alguna pregunta previa?
0: bueno antes de este, un solo comentario Francisco habló de manera muy apasionada cuando tuvo ya la oportunidad de poder estudiar las diversas materias que él quería y yo creo que eso describe este en la vocación a la cual él se refería como educador ¿no? y luego su propia experiencia en la escuela en la iglesia enseñando y quiero resaltar ese este, esa parte Francisco que tú detallas porque los jóvenes que quieren elegir una profesión eh, tienen que tratar de descubrirla. ¿no? Esa pasión es lo que les agrada porque si ellos descubren esa pasión, yo creo que la vida se les va a hacer un poco más fácil.
2: Sí, y, y poco a poco la, yo pienso uh, tengo mucha fe en el destino. Las cosas pasan por, por alguna razón, ¿verdad? Entonces, durante la preparatoria yo no te voy a decir que no, no, no me tentaron las drogas o las pandillas, porque yo perdí uno de mis mejores amigos que conocí, se llamaba Guillermo. Uh, él y Guillermo y yo empezamos la preparatoria juntos casi el mismo día, uh, pero él optó por las drogas y por, por, uh, por las pandillas y me las ofreció a mí también, ¿no? Porque la droga y el sexo y las pandillas, todas esas epidemias, van a estar en no importa cualquier preparatoria, las van a estar. Pero, pero si un muchacho tiene um, el apoyo familiar, entonces va a tener la fuerza para poder decir, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Entonces cuando yo uh, estaba en la prepa y me, ofrecía, me ofrecían las drogas, pues dije que no, ¿verdad? Entonces es, es muy, muy importante que los estudiantes, incluso hoy en día, no se den tan fácil a las tentaciones. Porque es tan fácil decirle sí a la droga, sí al sexo y después tienes a... a, a, a Eres uh, madre soltera, jovencita, ¿no? O el muchacho también, cuando sí, también sí, tu sí, padre. Entonces, uh, es importante que los muchachos piensen en... Hay que tener un poquito de, de fortaleza para decir no. No a las fiestas porque tengo que ir a estudiar. No al trabajo completo porque si empiezo a trabajar 40, 60 horas a la semana, no voy a poder dedicarle tiempo a, a la escuela. Entonces... Tratar siempre de estar un poquito enfocado y, y no darse a las tentaciones tan fácilmente. A los videojuegos tampoco. los videojuegos, la televisión. Claro que a mí me encantaba ver las, las caricaturas, ¿no? Pero pues era media hora o una hora, no era este, lo que le llaman binging ahora. Esto desde el viernes hasta el domingo 24 horas al día ¿sí? y luego estar en el, en el, en el teléfono, ¿no? son Tentaciones de todo tipo. De todo tipo, así tanto es. carnales como económicas uh, y yeah. ahora con la tecnología.
0: Así es. Yo pienso la... que
2: tenemos que tener un poquito de, de de voluntad propia para no caer en esas cosas.
0: Tienes razón, sí. Tania, pasamos a las preguntas de los.
1: Está bien. Pues mira, justo hablando de esas tentaciones, por ejemplo, Vicky Castellanos dice, ¿Fue usted un estudiante aprendiz de inglés? Si sí, así fue, ¿Le afectó en su paso por el colegio y la universidad?
2: Pues estábamos hablando de eso, ¿no? Mi, toda mi, mi trayectoria académica cuando llegué a Estados Unidos es una trayectoria de un aprendiz de inglés. Yo empecé de cero. A, sí tomaba clases de inglés en, en México, pero pues no eran las clases que me iban a, a ayudar para poder hablarlo y escribirlo como se debe aquí, ¿no? Entonces cuando yo llegué a... a a Estados Unidos, yo como cualquier otro muchacho que está totalmente limitado en inglés. Y pues sí fue un impedimento en la preparatoria porque pues tuve que hacer en dos años lo que se hace en cuatro. Y cuando llegué para poder graduarme de la, de la, de la preparatoria, cuando pasé a la, a la universidad, no estaba preparado para, la, para lo que me exigía un currículum académico universitario. De tal grado que tuve que dedicar dos semestres a tomar clases de inglés básicas para poder pasar esa clase de inglés que se requiere para que le abre todo, todo el camino universitario. Entonces sí fue, fue, fue limitante estar como estudiante aprendiz de inglés y hasta ahorita me considero un aprendiz de inglés. Todavía estoy aprendiendo uh, inglés, uh, aunque ya he tenido aquí que cuarenta y tantos años. Al igual que me considero aprendiz del español, porque yo siempre con, con, continuo, quiero continuar puliendo mi español.
1: Gracias, Francisco. Margarita nos dice, muchos saludos al maestro Francisco Mesa. No pude activar el sonido del Zoom, solo quiero saludarles y dejar una pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia con sus propios hijos de ser un padre inmigrante y sus hijos americanos? En cuanto a los valores, en cuanto a qué valores adoptar de ustedes sus padres y qué de su propia primera generación en Estados Unidos?
2: Bueno, pues ya que estamos hablando de la familia, eh, habíamos ah, tocado el punto de lo que no me gusta y lo que me gustaba de la universidad. Ah, ah, hablé un poquito de lo que me gusta, pero también otra cosa que me gustó muchísimo en Estados Unidos es de que cuando vas a la universidad, el gobierno te ayuda financieramente para poder continuar con tus estudios. Y eso le estoy eternamente agradecido a Estados Unidos, ya que, uh, pues, desgraciadamente, si yo hubiera, me hubiera quedado en México, no hubiera tenido ni la oportunidad de ir a, a la puerta de una universidad, ¿verdad? Al menos que, que, que estuviera ahí como de conserje. Pero... Estando en Estados Unidos existe la oportunidad de que te ayuden financieramente y, y pues más que nada le estoy a, eternamente agradecido a la universidad, ya que en la Universidad de Cal State Fullerton yo conocí a mi novia uh, de, de 33 años. Señor de las chicas. <ríe> so, so yo considero a mi esposa que se llama Agustina, se llama Agustina Párez y este... Eh, yo le digo que es mi novia de 33 años, porque va el año que viene a, a, a cumplimos, no 33, 30, cumplimos 30 años de casados, ¿verdad? Y fue justamente en la universidad donde nos conocimos. Ahora, uh, yo la conocí a ella, este, me engañó porque yo pensaba que era latina. Cuando yo la vi, dije, wow, es, es una muchacha latina. Y después me voy dando cuenta que la muchacha no era de, de México, ni de Sudamérica, ni de Centroamérica, va, vamos, no era ni de Cuba, ¿verdad? Eh, la, la muchacha resultó siendo de Bulgaria, entonces uh, que está al otro lado, ¿verdad? Right? Está en Europa. Y yo le decía, ¿de dónde? ¿De Sofía, Bulgaria? Y dice, sí, exactamente, yo nací en Sofía. La es la capital de Bulgaria y para los que no saben dónde está Bulgaria, está por Grecia, por Turquía, por, por ahí, ¿no? Está, ahí es donde está en el Mediterráneo, hasta el fondo del Mediterráneo, allá es donde está Bulgaria. Entonces, pues para mí, aparte de experimentar con la cultura americana, uh, llego a la universidad, conozco a la que hoy es mi esposa. Y abrimos la puerta no, no solamente a ser bilingüe, sino a ser multilingüe, porque en mi casa se habla inglés, se habla español y se habla búlgaro a cada segundo del día. <risa> entonces, Qué sí, entonces uh, yo voy y visito a mi suegra y ellos están with, así hablando en búlgaro. Vamos a la casa de mis padres y mis papás, no hablan inglés, entonces se habla en español. Y en mi casa, pues, se habla inglés. Entonces, um, si estamos hablando de, de mis hijos, pues, uh, yo tengo tres hijos. Um, uno, el más grande se llama Francisco Nicolás. El segundo se llama Vladimir André. Y es André con el acento agudo porque es el, el nombre es francés, porque me encanta el francés. Uh -huh. Y, uh, y mi, eh, sí, mi hijo me pregunta, ¿pero por qué me puso André? dije pues porque me encanta el francés por, por, eso, por eso te puse André oui. Ah, oui, oui. Ah, entonces uh, Vladimir por su abuelo el, el papá de mi esposa se llama Vladimir y este um, uh, Francisco pues porque yo soy Francisco mi papá es Francisco es el tercer Francisco y mi hija se llama uh, Isabela Isabela y se llama Isabela Militza entonces Militza es por su, su tatara tatarabuela, de que uh, ese era el nombre de su tatarabuela, en Bulgaria. Entonces, uh -huh. uh, entonces uh, los tres muchachos me preguntan, ¿y qué somos nosotros? Le digo, pues ustedes son, son primero que nada porque su padre es mexicano, pues son México uh, y después son búlgaros porque su madre es búlgara y americanos porque nacieron aquí, entonces ella, son México Uh, México, búlgaro, americanos. Y este para, para más cortito les llamamos Mexigarians. ¿Verdad? Entonces, uh, es, uh, así es. Uh, a los muchachos, desde que ellos nacieron, les inculcamos la importancia de, sus, de su cultura, que son tres, de sus idiomas, que son tres, uh, de sus abuelos, que los deben respetar, uh, y este... Uh, um, Siempre, cuando estaban pequeños, nosotros leíamos. Ustedes saben que las historias a los niños les encanta. Antes de dormir, que mm. les lean su historia. Entonces teníamos la, por ejemplo, la historia de Alad La teníamos en inglés, en búlgaro y en español. Oh, so, wow. so, so uh, mi esposa les leía en búlgaro. Yo les leía en inglés. Y de vez en cuando les leíamos la historia, el libro en, en español.
1: O sea, tenían tres diferentes tipos de ladrones. Sí. Los
2: 40 ladrones
1: eran de diferentes países. Sí. Y
2: si los papás están cansados cuando están leyendo al niño, imagínense leer la misma historia tres veces en tres idiomas. Entonces, eso, eso, eso es lo que nosotros hacíamos con los muchachos desde que estaban pequeños. También inculcarle la importancia de las rutinas. La importancia de la rutina es yo a los padres que me están escuchando. Desde que nacieron mis hijos a las siete y media, no importa dónde estaban mi esposa y yo, siete y media de la noche regresábamos a casa a bañarlos, a cantarles, a, a prepararlos para la cama. A las ocho se apagan las luces y no quiero que salgan del cuarto porque su mamá y su papá están ocupados, necesitamos tiempo para descansar y a muchos papás cometen el error de que sus hijos no se van a cama hasta las once, doce de la noche. Cuando tienen cinco años, mm. el niño necesita, un niño necesita rutina, 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 rutina. Y la empezamos nosotros desde que eran pequeños. Mi hijo tiene 25 años y a las ocho y media de la noche ya está dormido. Porque ya no puede más. No. Está tan acostumbrado a dormirse a, a su hora que la novia ahora nos, nos, este, nos dice, ¿pero por qué hicieron eso? Que el muchacho ya, a las ocho de media ya está dormido. A
1: esa, hora, a esa hora recién
2: van a planear la fiesta. Las fiestas sí, claro, en a claro. la noche. importante. Fiesta? La televisión, no había, no había caricaturas ni nada de eso. Lunes, martes, miércoles y jueves porque son días de escuela. La televisión sería los viernes en la noche y los sábados. El domingo no porque ya es día de escuela. El tiempo de casa es cuando estamos en casa familiar, especialmente cuando estamos en la cena. No se prende la televisión, ¿verdad? Porque yo voy a, a, a casas de familias, la televisión se prende de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. En mi casa no. Cuando estamos cenando no hay televisión, no hay teléfonos, no hay nada. Esa es hora de compartir qué pasó con el día, hablar con los muchachos y no hay teléfono. Si alguien quiere llamarnos, nos puede llamar después porque si es emergencia te van a llamar otra vez. ¿Verdad? Entonces es muy importante lo que les inculco yo a mis hijos, a mis propios hijos, es de trabajen arduosamente, sean buenas personas y disfruten de la vida sanamente. Es, son las únicas reglas que yo tengo en casa. Trabajen duro, sean buenos con el ser, con, con toda gente, especialmente consigo mismos y, y disfruten de la vida sanamente. Aparte de todo eso, eh, eh, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, ¿se ¿Sí me
0: entiende? Qué interesante, Francisco, eh, qué interesante lo que nos cuentas acerca de la, de la disciplina y los horarios, eh, solamente para compartir de que largamente hemos pasado la hora de conversación, oh. en el programa, <risa> pero no, queremos, no queremos dejar de hacerte las preguntas de la audiencia, Tania. Oh, ok, claro. ¿tú?
1: Vamos a hacer las preguntas de la audiencia antes que tengas que regresar a tus labores de trabajo porque sabemos que todavía no has acabado de trabajar, pero... No,
2: tengo junta con los padres promotores del distrito a las Ajá. seis de la tarde.
1: Ah, ya Entonces, vamos a seguir con Esperanza. Esperanza Nava dice, yo estudié en la Universidad Autónoma de Guerrero, nivelación pedagógica.
2: ¿Perdón? Sí, felicidades.
1: Sí, a nivelación pedagógica y en la facultad de filosofía y letras, pero no terminé mi universidad por estar aquí. Fue muy difícil porque teníamos que pagar la renta, la comida, etc., pero se, pero se paga todo allá. Por eso motivo mucho a mis hijos a seguir estudiando. Mi hijo Tony quiere estudiar veterinaria, pero ayer le dieron sus clases y dicen que tiene que tomar biología, Hoy le dijeron que tiene que pagar algunas clases. ¿Qué me recomienda? Él quiere estudiar en Glendora.
2: Pues uh, lo que yo le recomiendo a, a esta mamá y a todos los papás es de que el estudiante siga muy apegadamente los consejos de, del consejero universitario. Uh, ellos, los consejeros están ahí para ayudarles y apoyarlos en su trayectoria universitaria. Pero les voy a dar un consejo. Si el consejero no está escuchando lo que el muchacho, uh, las inquietudes del estudiante, es muy fácil, cambien de consejero. Uh -huh. uh, no tienen que estar atados a un consejero. Busquen, a, es como a ir a un lugar donde ustedes buscan lo que a ustedes les gusta. Si ese consejero no los está tratando bien, les sale, les les trata con una actitud negativa o por cualquier caso, no, no les está dando el tiempo necesario. A los consejeros se les paga por ser consejeros. Eh, ellos tienen su trabajo para ayudar al estudiante. Entonces, si no está funcionando con ese consejero, vayan con otro y búsquense a otro. verdad Ahora, para poder ejercer una carrera de veterinario o veterinaria, este, necesitan clases básicas. Van a necesitar sus cuatro años universitarios, no importa a cuál universidad o qué carrera escojan. Entonces, Tomar biología, va a tener que tomar biología porque es requisito para poder graduarse con su bachelor's degree en la universidad. Entonces, uh, vamos a seguir los, los requisitos que, que, que se necesitan para, para graduarnos y después continuar con la carrera de veterinario o con la carrera de abogado o lo que ellos quieran o, o doctor, ¿no? Pero todos los universitarios tenemos que pasar por los cuatro años básicos para poder obtener nuestra especialización.
1: Muchas gracias, Francisco. Bueno, entonces eh, ella dice que me recomienda, él quiere ir a estudiar a Glendora. Pues esa es la última parte de su sí, pregunta. Puede,
2: puede ir a la, a la universidad otra vez. Vamos a tener que hablar con el consejero que los guíe, porque ellos saben cuál universidad es la que tiene el programa específico que va a satisfacer las necesidades del estudiante.
1: Eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Poder, poder preguntar justamente en relación a eso. No importa cuántas veces vayamos a molestar al consejero, ¿verdad? Tenemos que para eso les pagan, para que los molestemos. Si tenemos que es, hacer es, dos. Ese es, es tres, su trabajo.
2: Si no, si no los quieren aconsejar, no se
1: deberían de haber hecho consejeros. Así es, así es que tenemos que seguir sacando citas, qué importa que los aburramos, qué importa que no nos, no nos miren. O sea, es lo alegre? mismo
2: que yo les diga, les decía a mis estudiantes cuando yo era maestro de preparatoria, estuve en, en la, en la CERNA por 10 años, ¿verdad? Y les decía, si ustedes no van a la universidad, va a haber otras personas que van a ir a la universidad y van a ir con ayuda eh, financiera, porque casi la mayoría de los estudiantes en la universidad están a, obteniendo ayuda financiera del gobierno de una manera u otra. Pero si ustedes no van a ir a la universidad y no van a aprovechar esa oportunidad que Estados Unidos les está dando, otra gente lo va a hacer. So, los impuestos que ustedes van a estar pagando porque están trabajando, porque no van a estar en la universidad, uh, entonces otra gente va a aprovechar ese dinero que ustedes ganaron y esa gente va a aprovechar y se va a educar. Y ustedes no, porque el tiempo va a pasar. Dentro de cuatro años, ¿vas a estar mejor? ¿Vas a estar igual o vas a estar peor de donde estás ahorita? Entonces, eh, la opción es del estudiante. ¿Quiero en cuatro años estar mejor, estar donde estoy o estar peor? Pero el tiempo va a pasar.
1: ¿Qué eh, le dirías tú a un estudiante que dice que quiere trabajar porque necesita ganar dinero y, quiere de, y deja de estudiar o quiere dejar de estudiar? Piensa que eh, va a ganar más dinero trabajando.
2: Son tres cosas yo les recomiendo. Una es eviten la novia o el novio si pueden. Y si van a tener novia o novio, limitado. No compren carro nuevo porque se van a inundar y no van a poder, poder pagar la colegiatura. Right? Y tercero, esténse, no trabajen, a, no trabajen este full time. Tiempo completo. Porque al trabajar tiempo completo no van a tener tiempo. No van a tener tiempo para la universidad. So, no trabajar tiempo completo, no comprar carro nuevo uh, y limitarse con esa novia o con ese novio. Y si tiene el novio, por favor no la embaracen o no se embaracen ustedes. Porque ya cuando llega un niño a la familia, ya es a uh, un nivel más, más difícil para, para un joven. Sí, sí pueden posible. tener sus hijos después de graduarse y ejercer su carrera.
1: Eh, tenemos otra pregunta. Muchas gracias a Francisco y Vicky también. Vicky Castellanos dice muchas gracias por la respuesta. Uh, Claudia pregunta, ¿qué consejo nos da a los padres que quisiéramos regresar a la escuela?
2: Pues yo les diría que cuando yo daba clases de maestro en, para, para adultos, mi estudiante más joven tenía 70 años, ¿verdad? Entonces, uh, para el aprendizaje no... Cuando uno está aprendiendo cosas, el, el aprendizaje no existe en las fronteras. No tiene fronteras. Uno puede estar en México, en China, en Estados Unidos y puede aprender. Para el aprendizaje no existe la edad. Uno puede tener cinco años, tiene 80 años. Y yo les digo, yo todavía estoy aprendiendo. ¿verdad? Entonces siempre, siempre se puede aprender. No, no, uh, no importa la edad que tenga la persona. Esta persona puede ingresar al colegio comunitario. Pueden ir a Riojando, a Cypress, a Fullerton a, a College. Mañana se pueden inscribir para empezar el próximo semestre. No importa la edad, ¿verdad? Entonces, uh, no hay excusa que valga por, especialmente en un país donde les están dando la, la, la educación hasta la preparatoria gratis. Y ahora estamos hablando de, del colegio tal vez gratis, ¿verdad? Entonces, no hay excusa para no estar, um, para no educarnos.
1: Juan, uh, ¿cuán, ¿cuánto crees que ¿qué debe hacer un estudiante uh, para alcanzar ir a la universidad? ¿Qué, ¿Cuáles son los, los pasos primeros que debe de hacer? El
2: primer paso es tener buenos hábitos.
1: Uh, el hábito
2: de, de estar siempre presente en la escuela al menos que estén enfermos. Si estén enfermos, quédense en su casita, porque ahorita con lo del COVID-19 no se puede dar, da, darse el lujo de venir a la escuela con una pequeña gripe, ¿no? So, presentarse a la escuela, echarle ganas, tener ganas, ¿verdad? Recordarse que estamos en este país para, para aprovechar las oportunidades. Estamos aquí para triunfar. No venimos, nuestros padres no nos trajeron, o si son nacidos aquí, sus padres no dejaron a su madre, y a su padre, a su abuelo, a su rancho, a sus vacas, que a ellos les encanta. No dejaron todo eso para que vengan y sus hijos se conviertan en, en pandilleros, en drogadictos. ¿Sí me entienden? Entonces, aprovechar y a, a, y a trabajar con ganas a, en la escuela. Y este, cumplir con todos los requisitos de la preparatoria para poder obtener su diploma de, de la preparatoria. Uh, si sí pueden tomar clases avanzadas para que los preparen a la universidad, así no llegan como yo, tan, tan verdes, ¿verdad? Entonces ya ir un poco más preparados a la universidad y, la universidad. y cuando lleguen a la universidad, ya estar ahí, uh, aunque sea difícil, aunque les, les den una calificación baja, pero quedarse ahí los cuatro o cinco años que necesitan para graduarse y poder obtener su licenciatura. Porque no necesitan inteligencia o ser súper aplicados para estar en la universidad. Lo que necesitan es perseverancia. Es ese tesón de que yo voy ahí, aunque esté las cosas difíciles, yo me voy a quedar ahí un año, dos años, tres años, cuatro años. Y después de cuatro o cinco años, ya van a tener su carrera.
1: Y Francisco, de acuerdo a todo lo que nos has contado, tu experiencia y tu vivencia, ¿cómo descubre un estudiante su vocación?
2: Pues eso es, pues la palabra correcta es vocación ¿eh? en vez de profesión. Uh -huh.
1: Entonces vocación.
2: yo creo, yo creo mucho en el destino. Las cosas pasan por, por alguna razón, ¿verdad? Y estamos aquí, nosotros tenemos un propósito de estar aquí y, y hay una razón por la cual estamos aquí. Entonces, uh, ser, a, estar abiertos a las oportunidades que te brinda la vida Uh, y, y tratar, no tener miedo de explorar, uh, para que encuentres lo que a ti te llena. Y después de que encuentres lo que te llena, o sea, tu propósito de vivir, buscar la manera que alguien te pague por hacer eso, ¿no? Entonces, para mí ha sido un honor, para mí, uh, 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 yo, yo tengo, yo pienso que tengo, me, es una bendición de que uh, poco a poquito el destino me guió para que me convirtiera en maestro y después de estar de maestro, estar aquí como subdirector de programas categóricos, porque me encanta lo que estoy haciendo. Y, y además de todo eso, la gente me paga por estar aquí, ¿no? Entonces, para mí, uh, como dice el dicho, si tú encuentras algo que te gusta y este, alguien te paga por eso, nunca vas a tra trabajar un día, porque tú vienes a hacer lo que te encanta hacer, ¿no? Y para mí es, es, es un honor... Y me encanta muchísimo estar aquí uh, como el director de, de programas categóricos uh, para ayudar a los muchachos, ¿no? A Ayudar a los muchachos, pero también estamos aquí para ayudar al personal de la escuela. Me preguntaban al principio cuáles son las metas mías como director. Uh, ahora ya después de 33 años, mi meta es tratar de abrir y enseñarle el camino a los estudiantes, a los maestros, a las a, a los, a personas que apoyan a los maestros para que ellos realicen sus, sus metas. Si es un maestro, ayudarle a que se convierta en director. Si es un director, ayudarle a que se convierta en asistente del superintendente. Si es un asistente del superintendente, ayudarle a que se convierta en superintendente. Y si es una persona que, está, que hace la limpieza en, en, en el distrito, se lo agradecemos mucho. Pero si su aspiración es de convertirse en asistente de maestro, le ayudamos a eso, o si su, uh, su aspiración es convertirse en maestro, le ayudamos a esa secretaria que se convierte en maestra. So, siempre tratar de mejorarnos, ¿verdad? No importa, todos los trabajos son importantes, necesitamos a todo mundo, pero todos nos podemos ir superando poco a poco.
0: Tienes razón, Francisco. Ricardo. Sí. Bueno, Francisco, para ir terminando la entrevista, ¿Mm? eh, me gustaría recalcar la última parte que dijiste, ¿no? De directora superintendente. Espero pronto poder entrevistarte de superintendente.
2: <ríe> bueno, pues uh, nosotros aquí estamos para apoyar a todo, a todo mundo. Uh, y como les decía anteriormente, uh, yo tengo una satisfacción profunda de, de poder servir a la comunidad de Whittier. Nunca imaginé cuando vine a la zona High School y empecé como maestro. Uh, yo siempre uh, pensaba oh, yo estoy aquí para ayudar a los estudiantes pero fue al revés los estudiantes son los que me ayudaron a, a mí no yo empecé en la zona High School um, y después de, de ser el maestro de inglés de los muchachos después de la escuela ayudaba en el programa de Expanded Horizons que se llama Expandiendo Horizontes y después me convertí en el director de Expandiendo Horizontes pensando que yo iba a expandir los horizontes de los muchachos y el horizonte que se ha expandido más es el mío. Porque si ustedes me hubieran preguntado antes, cuando yo comencé, inclusive me, me entrevistaron y me dijeron que yo pensaba que me iba a jubilar como maestro de inglés en la zona High School, ¿verdad? Nunca, nunca pensé que un muchacho que no sabía inglés cuando llegó a Estados Unidos, que nació en México en un pueblo pequeño de 8 de 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 mil personas, a, a, agricultor, ¿Verdad? Que se iba a convertir 30, 33 años después en un director a nivel distrito, uh, porque nadie me había guiado y nadie me había eh, uh, dicho que mis, ex, mis, ex, uh, ex, uh, mis horizontes se podían expandir. Que no, simplemente por por la noción de que yo nací en un código postal donde la gente no, no se supera, que yo tenía que estar en ese lugar siempre, ¿no? Entonces le agradezco mucho al distrito de william Union por expander mis horizontes. Y ahora lo que yo quiero hacer antes de, de jubilar, de jubilarme, es expander, aunque no me estoy jubilando mañana, ¿verdad? Pero yo quiero expander durante los próximos 7, 10 años los horizontes de otras personas y gracias a, a ellos pues estuve la oportunidad de estar en la Serna High School, después me fui a, a Pioneer High School como a subdirector, um, después de estar subdirector en Pioneer me fui a Santana, fui subdirector de una escuela secundaria, so fui de la prepa a la secundaria, después tuve la dicha de trabajar en South Whittier, en South Whittier estuve como director de escuela primaria en Los Altos y en Mantevesta, Uh, estuve ahí por 10 años. Me fui al, al, al distrito de South Whittier. Estuve trabajando unos 3, 4 años. Ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer a este matrimonio tan maravilloso que es Tania y Ricardo. Uh, fui a Hacienda La Puente y después estuve trabajando también en Fresno. Uh, estuve en, una, en un distrito que se llama Colinga Huron, cerquitas de Fresno. Y después de 33 años regreso a Whittier con el mismo propósito con el cual me fui, ¿no? De aprender lo más que se pueda de los, de los distritos pequeños, los grandes, los medianos, los que están en, en sectores agricultores, uh, como allá en Fresno, en, en la ciudad, como es aquí en, en Whittier o en Santana, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia ahora, lo que yo quiero, mi propósito es... Tratar de ayudar a, a nuestro futuro, ya sea nuestros estudiantes que se conviertan en los futuros maestros, los futuros doctores, pero también ayudar al personal del, del distrito y expander, expander los horizontes de todas las personas que, que um, tienen contacto como oficina. Como les decía anteriormente, a las seis de la tarde tenemos, eh, vamos a empezar a trabajar con un grupo que se llama Los Padres Promotores del Camino al Éxito Universitario. No sé si ustedes captaron, pero al principio del, de la entrevista estaba hablando que mi madre me inculcó ese, a tener esas ganas de buscar el camino que me iba a preparar para un, una a, carrera universitaria. Regresamos y cerramos el círculo con los padres promotores. Son padres, no son maestros los que están trabajando ahorita conmigo a las seis. Son los padres promotores que van a ayudar a otros padres para que ellos poco a poco Um, vayan enterándose de cómo es ese camino universitario que va a, pro a, a, a pro proporcionar éxito a sus hijos, ¿verdad? Entonces volvemos cerrando el círculo, cerrando el círculo de aquella madre que, que quería ser maestra pero no pudo y, y poco a poco fue inculcando a sus hijos a que buscaran el camino a tener ese, ese éxito en la vida que solamente la, la escuela y la universidad se los podía dar entonces regreso yo a darles ese, ese regalo que me dio mi madre y que me dio mi padre se los, yo, doy, yo se los doy a los padres promotores para que ellos poco a poco vayan inculcando en sus hijos a que tengan ganas que vayan buscando ese camino que los va a llevar al éxito universitario
1: Justo estaba Francisco ahora que mencionas eso, estaba justo por preguntarte cuando mencionaste que te encontrabas en el camino, ¿verdad?, a, un, a una housekeeper que quisiera convertirse en asistente de maestro o un maestro que quisiera convertirse en director o un asistente as superintendente que quisiera convertirse en superintendente, tú querías ayudar. Y yo, te, y yo pensaba en mi mente y decía, ok, ¿y cómo quieres impactar a esos padres? Justo te iba a preguntar. ¿Cómo quieres ayudar a esos padres a convertir y encontrar tal vez su vocación? Porque como nos han preguntado aquí, hay muchos padres que vinieron de sus países uh, con una profesión, pero como mencionaste también tú como tus hermanas, finalmente no pudieron concretar ejercerla aquí por limitaciones que se nos presentan, Pero al final estos padres necesitan ser motivados como el programa que vienes desarrollando en el distrito de Whittier Union High School District, este programa de padres promotores, pero cómo ellos van a encontrar esa vocación, porque también necesitamos enseñarles a ellos cómo encontrar su vocación para poder motivar en sus hijos ese mismo, ese mismo rol modelo, ese mismo modelo.
2: Pues primero que nada, este, darle, darles a saber de que los... Los horizontes se pueden expandir para todo mundo. El horizonte se puede expandir a un niño pequeño, a el horizonte se puede, se puede expandir a un muchacho de preparatoria, pero más que nada también se puede expandir para los padres, para cualquier padre, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos ayudando a los papás como padres promotores para que ellos ayuden a otros papás, para que los papás ayuden a sus hijos. Pero algo interesante que pasó el año pasado es de que empezamos nosotros a, a a educar a los papás sobre los diferentes recursos que tenemos aquí en el distrito. Y a ellos les, les, les encantó tanto, que ellos fueron los que nos dieron la idea, ¿y por qué no les enseñamos a otros papás? Y le digo, bueno, pues porque nomás tenemos dos personas, la señora Solís y yo, somos los únicos. Pero si ustedes nos quieren ayudar, ya vamos a, a multiplicarnos, ¿no? Así como Jesús multiplicó el pan, porque nomás éramos dos. Entonces, ellos aceptaron el reto y se convirtieron en padres promotores. Y ahora el grupo del año pasado va a enseñar al nuevo grupo que vamos a empezar la próxima semana. Vamos a empezar a trabajar con el nuevo, la nueva generación. Entonces la generación 1 va a enseñar a la generación 2 de padres, promotores. Y así es como les vamos a ir uh, expandiendo sus horizontes. Pero algo interesante que les quiero platicar que pasó el año pasado es de que al final del año, nosotros, la señora Solís y yo, estábamos a... Uh, Uh, preguntando a los papás qué más les podemos enseñar sobre los recursos del distrito que les va a ayudar a sus hijos y ellos dijeron pues nos encantó todos los que nos enseñaron pero ahora nosotros queremos que nos enseñen qué podemos hacer nosotros para poder uh, avanzar en nuestra um, en nuestra uh, vida ¿no? unos de ellos querían aprender inglés otros querían tomar su GED, que es el, el, los requisitos, el high school ¿verdad? diploma. diploma de preparatoria, ¿verdad? El diploma de preparatoria. Uno de ellos quería hacerse electricista y la otra persona quería trabajar en una oficina como secretaria. Y para nosotros fue algo, una sorpresa muy grata, de que no solamente estábamos ayudando a los estudiantes a que ellos encontraran ese camino al éxito universitario, sino que ahora los papás, nació de ellos, empezar a expandir sus horizontes a tal grado de que ahora ellos quieren tomar clases. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho en nuestro distrito, uh, nuestro distrito nos apoya infinitamente, ¿no? La mesa directiva, el superintendente, el asistente, de, uh, asistente del superintendente de servicios educativos. Uh, yo, estuvimos hablando y lo que hicimos es de que tenemos becas. O un padre, no importa si es promotor, padre, promotor o no. Cualquier padre de nuestro distrito, si ellos se matriculan en una clase y la clase tiene colegiatura o necesitan un libro o necesitan algo, un material didáctico y ellos no tienen para pagar por eso, solamente lo que tienen que hacer es venir a mi oficina, llenar la, la le decimos una beca, ¿verdad? Llenar la solicitud de la beca y nosotros vamos a revisar esa beca y si podemos, le vamos a ayudar y le vamos a pagar la colegiatura, le vamos a pagar sus libros, le vamos a pagar su, su material didáctico que ellos necesitan para, para poder la, tomar la clase, ¿verdad? Entonces, no, no, sí. eso es la manera de que nosotros estamos expandiendo los horizontes, a, a, porque siempre en este distrito queremos... Uh, nos, se, se nos conoce por la excelencia que tenemos, el excelente servicio que tenemos a, para los estudiantes queremos continuar con esa misma filosofía con los papás verdad queremos que siempre que no haya excusa en inglés se dice whatever it takes vamos a hacer hasta lo, lo imposible lo que nos sea posible para poder ayudar al estudiante y al papá y para nosotros ahorita porque en mi programa manejamos a los, um, al programa de papás de padres entonces, los padres promotores que quieran unirse al segundo, a la segunda generación, estamos tomando a solicitudes de papás. Pero también, si ellos quieren y tienen la ilusión de graduarse de la preparatoria o ejercer alguna carrera corta y no tienen ese, esa, esa, um, el dinero para pagar por eso, pueden venir a nuestras oficinas y nosotros nos vamos a encargar de buscar la manera de que el dinero o la situación económica no sea un impedimento para que poder ex continuar expandiendo los horizontes de nuestros padres y nuestros estudiantes y también del personal escolar, ¿eh? porque también siempre queremos expandir los horizontes de todo mundo.
1: Excelente, me parece fabuloso. Pues sí tuvimos a los padres embajadores aquí, ¿recuerdas Ricardo? y pues seguro que pueden verlo dentro de nuestras presentaciones de Wither Podcast Radio, van a poder ver la presentación de los padres embajadores, fue una de las primeras entrevistas que tuvimos, excelentes padres justamente preparándose para poder enseñar a otros padres, los felicito, y pues Ricardo. Ah, y solamente quería decir lo que decía Vicky, que dice que le encanta la, esta plática que que le parece fabuloso que motive que para que motiven a sus hijos
0: perfecto bueno primero eh, agradecer a la audiencia a Margarita que nos acompañó en la plataforma de Zoom y también a todos los que nos han acompañado en la plataforma de Facebook Live eh, queremos recordarles que esta entrevista va a quedar grabada y la pueden ver también en nuestro canal de YouTube o también en Spotify eh, bueno no me queda más que agradecer al señor Francisco Mesa por haber dado de su tiempo y haber, tenido este, haber inaugurado ese nuevo segmento que son latinos exitosos. Eh, muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, por haber compartido tus experiencias, solamente por tu experiencia académica y también profesional. Tus últimas palabras, Francisco, de despedida para nuestra comunidad.
2: Pues para despedirme solamente quisiera darle las gracias a, como les decía, a este dúo tan magnífico que es Tania y Ricardo, por todo lo que hacen, uh, no solamente por nuestros estudiantes aquí en, la, en el distrito de Whittier, sino que también por toda la comunidad. Y ahora pues ya la comunidad se ha, se ha expandido. Entonces, uh, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido para mí un honor. A poder compartir con ustedes un poquito de, sobre mi trayectoria profesional y un poquito de la mi trayectoria personal uh, y antes de despedirme pues también quiero aprovechar uh, para darle las gracias más que nada pues a mis padres a mis hermanos, a mi familia por siempre estar ahí apoyándome uh, pero más, más que nada darle las gracias a la persona que es mi cómplice en la vida que es mi esposa Agustina Párez Mesa, uh, darle las gracias por siempre apoyarme porque es sin el apoyo de la pareja. No, no, yo no podía haber hecho lo que he hecho por toda la gente aquí en, 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 este, en esta ciudad o en este distrito, sin el apoyo uh, de mi esposa. Porque cuando yo estoy aquí con sus hijos, alguien tiene que estar con mis hijos, ¿verdad? Entonces siempre hay que darle el agradecimiento a la pareja y también a mis hijos. Le quiero dar las gracias a, a Nick, uh, que es mi hijo mayor, a Blari que es el del medio, y a mi hija Isabela, por, por enseñarme más que nada porque yo no, yo no nací como un padre enseñado no uh, yo, yo he aprendido con ellos a ser padre y he tenido la gran dicha de, de, uh, de tener unos hijos maravillosos, entonces uh, gracias por la oportunidad gracias por la plataforma para poder agradecer a, la, a mis seres queridos pero les agradezco a Cabe por siempre estar apoyando a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias Francisco. Tania.
1: Gracias Francisco. Realmente muy inspiradora esta presentación. Yo te agradezco por tu honestidad, por tu sinceridad, por la simpleza y sobre todo por el mensaje que estás ofreciendo a nuestra audiencia, a nuestros padres. Nuestros padres, no solamente de la comunidad de Whittier, porque tenemos aquí padres de diferentes comunidades, diferentes ciudades, y algunos inclusive dicen aquí en el Facebook, dicen que mm -hmm. se quieren cambiar al distrito de Whittier.
2: <risa> <risa> pues aquí los esperamos, les damos un interdistrict transfer en cuanto ellos quieran que vengan y les, damos su,
1: su, lo, les
2: hacemos el cambio.
1: Ya saben, entonces pueden transferirse bueno, al distrito de Wither Union High School también, District también, y empezar con Francisco. Si
2: me permiten un poquito, voy a tomar el atrevimiento de convertirme en su padrino. Ok. Que, su padrino del parque, ya que creo que inauguran este, esta edición <risa> conmigo. Entonces, este nuevo segmento, son, sí. Los voy a apadrinar en este, en este segmento a, normalmente en... En, en mi cultura se le da un, una patadita a la, a la persona, pero se la, les doy una bofetada de, de aire. Por Zoom. Para por Zoom, una bofetada Zoom para, para desearles toda la suerte. Yo sé que este podcast y esta nueva edición los va a llevar a, 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 a tener muchísimo éxito. Gracias, Gracias por la oportunidad otra vez.
1: Nosotros te agradecemos porque tú eres eh, nuestro mentor, nuestro guía, <risa> nuestro consejero uh, y, y creo que no, no de ahorita porque hemos, como mencionaste al principio, hemos hecho muchos proyectos eh, que no eran posibles, pero uh -huh. creo que como siempre este, sabemos que los imposibles son nuestra especialidad. Entonces continuamos perseverantes caminando. Cuando, cuando
2: se trabaja en conjunto y en grupo no hay nada imposible.
1: Así es. Lo importante es la unidad y el entusiasmo y la perseverancia para lograr las metas, ¿verdad? Y que nos
2: divertamos, nos divertimos en cuanto estamos haciendo todo esto. Es lo más importante. Así es. Gracias.
0: Así a todos. Es. Bueno, lo único que no podemos es con el tiempo. Claro así. que sí.
1: Bueno, mucha suerte en tu programa de padres embajadores en esta nueva así etapa es y esperamos que. Cuando ya terminen y, se, y estén cerca de graduarse, pues nos los, los invitamos a que participen en otra sesión de podcast a tus nuevos padres embajadores.
2: Sí, octubre, octubre 28 se gradúa en la nueva generación y en diciembre 2 nos acaban de dar la, la sorpresa de que quieren que presentemos en la conferencia de uh, las mesas directivas de todo California. Entonces ahí vamos a estar orgullosamente. Um, representando uh, a los padres promotores, pero también a los padres de todo Whittier Union High School District, de las preparatorias de Wheatier. Um, ah. Vamos a presentar a todas las mesas directivas del estado de California. Diciembre oh, en San Diego.
0: Felicitaciones, Francisco.
2: Gracias. Muchas
1: felicitaciones. Ricardo.
0: Cabe Willie el podcast se despide desde Los Ángeles, California para todo el mundo. Damos por concluido este, esta charla del día de hoy. Tuvimos como invitado al máster Francisco Mesa, educador con una trayectoria muy amplia, más de 33 años dentro del sistema educativo en el sur de California, en Los Ángeles. Pues muy bien, nuevamente recordarles que esta entrevista la pueden ver en la plataforma de YouTube, en nuestro canal, con Spotify o también va a quedar grabada en Facebook Live. Pues muy bien, sí. buenas tardes, sí. Tania.
1: Y no olvidarnos de nuestra audiencia. Gracias a todas las personas Tania. que participan, que hacen sus preguntas. Un aplauso para ustedes de verdad, porque si no fuera por ustedes, no podría ser posible esto. Ustedes son los que nos inspiran, nos motivan para traer nuevos temas y para invitar a personas que, como Francisco, son una inspiración para nuestra comunidad, no solamente por todo lo que han aprendido a lo largo de su experiencia, sino también porque su vida misma es una historia de éxito. Gracias.
0: Así es. Gracias Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas nos esperamos todos. el próximo jueves. Buenas
2: Gracias. Tardes. Gracias, Ricardo y Tania. Terminamos.